0: Välkommen till första avsnittet av Bibelstudiepodden. Den här podden leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst i kungsbacka församling, församlingssvenska kyrka. I den här podden så precis som namnet antyder så studerar vi Bibeln, vi läser ur den och vi samtalar om det vi läser. Under 16 avsnitt så kommer vi att med ett kapitel per avsnitt att arbeta oss igenom Markus evangeliet. Du är varmt välkommen att vara med och lyssna. Varje avsnitt så kommer jag att ha en gäst som på ett eller annat sätt har en anknytning till Kungsbäckahanas församling. och Några av de här personerna som kommer att komma under resans gång är anställda i församlingen men de allra flesta är frivilliga medarbetare. Och Idag är du här Viktor.
1: Ja, välkommen. Tack så mycket.
0: Eh, vill du presentera dig lite?
1: Det kan jag göra. Jag är diakon i församlingen. Mm. Är väl en av de nyare i arbetslaget med, med undantag av dig. Ja, precis. Jag vigdes i, i juni och började jobba dagen därpå. Yes. Och jobbar mest med riktat mot ungdomar. Mm. Men är även ja, jag rör på mig i församlingen kan man säga. Just det. Nu under coronatider när Kungspacka är öppen vardagar
0: 10-2 då kan man ganska ofta träffa både dig här men också andra medarbetare. Det kan man göra. Mm. Den här Bibelstudiepodden, vi, vi kör första avsnittet idag och därför så har eh, arbe, eh, arbetssättet, formen, inte riktigt utkristalliserats än. Men vi, vi tänker oss någonting i stil med följande. Vi kommer att läsa eh, oss igenom det aktuella kapitlet. Idag är det Marcus 1. Eh, vi kommer att läsa oss igenom det liksom avsnitt för avsnitt. Ibland tar vi några avsnitt eh, på en gång. Och sen så samtalar vi lite om vad vi tycker är viktigt eller vad frågetecken som vi har eller understrykningar vi vill göra så jag tänker att vi börjar eh, frågan om vem Markus är evangelisten Markus. den ska vi faktiskt flytta fram till eh, nästa avsnitt till nummer två då kommer en annan kollega till mig Marie Wardström hit och då ska vi fördjupa oss lite mer i vem, vem Markus var så att vi gör så att vi, vi, hugg, vi kastar oss rakt in i texten och läser från första början, vill du ha din bibel uppslagen och läsa med så gör du det eh, annars så kommer jag eh, att läsa för dig Johannes Döparen, här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Så uppträdde Johannes Döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judén och alla i Jerusalem kom dit ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade efter mig kommer den som är starkare än jag och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämmar. Jag har döpt er med vatten han ska döpa er med helig ande. Yes, så börjar Markus evangeliet. Nu är det Markus vi ska pyssla med men om man tittar på hur de andra tre evangelisterna Matteus och Lukas och Johannes börjar så blir det tydligt hur tydligt och direkt och kortfattat Markus börjar. Om du hade slagit upp Matteus evangeliet så hade du mött en släkttavla det första du gjorde. Hade du slagit upp Lukas hade du mött ett företal där Lukas berättar lite grann om att andra har skrivit saker och nu har han också skrivit och Johannes Evangelist så började det hela med någon slags meditation över ordet som funnits till från begynnelsen men som nu har blivit kött. Det vill säga Gud som blivit människa i Jesus. Vad tänker du, Viktor, när du, när du hör de här verserna?
1: Vi bygger vidare lite på det, det du sa, hur, hur tydligt och rakt och kortfattat det här är. Mm. Och det är någonting som, som återkommer i, i hela detta kapitlet och... Eh, så råkar jag vet att det fortsätter ganska mycket i Marcus evangeliet generellt, att han texten här är inte så den är verkligen inte mer än vad som behövs. Och någonting som jag tänker på i, i allmänheten när det gäller Bibeln är att, att Bibeln är inte skriven för oss idag. Och det här, det här känns som något sorts, lite bevis på det, att, att det, det känns som det här är skrivet för folk som har åtminstone halvkoll på ja, vad, det är som är det, vad, man, vad man... Ja, att de vet vad Marcus pratar om. Mm. Um, för annars hade jag liksom... Hade man saknat vissa omskrivelser, att man, att man vill veta lite mer sammanhang, men nu är det pang på, så att säga.
0: Ja, men absolut, jag håller med dig. Mm. Det är, om man tänker på det här inledande statementet som Marcus gör, här börjar glädjebudet om mm. Jesus Kristus, Guds son. Och sen kör vi. Mm. Um, där tänker man att han hakar i någonting och sen så gör han ju en hänvisning bakåt som det står skrivet hos profeten Jesaja och sen kommer faktiskt både ett citat först ur Malaki 3.1 och sen ur Jesaja 43 det är lite intressant faktiskt. Malaki 3, gamla testamentets näst sista kapitel, hänvisar han till. Och nu börjar någonting nytt liksom. Så det finns en eh, lite skyst övergång där.
1: Är det, är det en röst som ropar i öknen? Är det Malaki? Nej,
0: nej, det är Jesaja 40. Och Aha. se, jag sänder min budbärare, den biten. Okay. Eh, det är eh, profeten Malaki.
1: Så även om det står att som det är så skrivet hos profeten Jesaja så är det från Malaki? Ja, de två första raderna där. Aha. Sen kommer Jesaja. Eh,
0: det visste inte jag. Nej. Nej, du har redan lärt dig någonting. jag har redan du har lite... Då är vi klara för idag, vänner. Nej, vi, vi har lite kvar att göra. Jag tycker är, några saker kan man, bara, kan man bara nämna här. Alltså ja. det är ju lite roligt. Man, man får en ganska grafisk bild av Johannes Döparen. Ja. Eh, hans, hans uppdrag är ju väldigt väl sammanfattat i de här två, två citaten från GT. Se, jag sänder min budbärare och så vidare. Men hans klädsel ganska, i alla fall idag, ganska ovanligt. Kamelhår och läderbälte. Mm. Den har, det är också en sån här sak som där finns en nyckel för det är den, den klädseln som botprofeten Elia har som finns i andra kungaboken. Han, mm. han omskrivs också med kamelår och läderbälte så att det finns en och det är klart, det hjälper också människorna på den här tiden att förstå. Alltså, mm. Vi läser att i Jerusalem kom de dit ut till honom, alla i Jerusalem och hela Judén, så alltså, det är ganska mycket folk. Det är mm. inte hela Sverige men det, det är nog ändå ett par mm. tusen människor minst. Eh, och det är klart när han uppträder de här så får man nog tänka sig att de flesta fattar grejen. Liksom, mm. men de, de, de förstår han levde av gräshoppor och vildhonung. Det är väl nog inte någon rikemanskost direkt. Det, är ju lite, det har ju varit lite på tal idag också det här med att äta insekter. Det är, det är, man märker ja. liksom att vissa saker kommer tillbaka. Och det åt alltså Johannes döparen. Vissa gräshoppor var tillåtna att äta. Det står ah. någonstans i Tredje d Jag tror det är kapitel 11. Så, så pratas det om att de här gräshopporna får man äta och de här får man inte. Mm. Och han placerar sig, Johannes, bara för att säga något sist om honom, han placerar sig i en underposition till Jesus. Mm. Han säger, jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Det vill säga, han är inte ens värd, menar han, att göra det som är den lägsta slavens Nej. uppgift. Budbäraren som går före och som också står under. Han, liksom, han som bereder vägen. Och så får vi läsa nu när vi läser vidare. Ganska snart att han kommer också lämna scenen, mm. Johannes. Mm. Ska vi göra så att vi läser vidare? Det kan vi göra. Mm. Då läser jag från vers 9. Vid den tiden kom Jesus från Asaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Vi läser vidare några två avsnitt till. Från vers 12. Anden drev ut honom i öknen. Han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av satan. Han levde bland de vilda djuren och englarna betjänade honom. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Och där någonstans så är liksom kan man säga Markus längre inledningslut. Han har introducerat han som beredde väg Johannes döparen och sen så har döparen döpt Jesus och så har Jesus varit i sin öken erfarenhet, sats på prov av satan. Och så har liksom Johannes lämnat scenen, han har blivit fängslad och Jesus uppträder med sitt väldigt sammanfattade budskap Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet.
1: Nej, men för, en, en grej som jag tänkte på när jag läste igenom detta in, in, inför detta samtalet mm. att vi kommer återkomma till det när vi går längre in i texten mm. hur, hur Jesus predikar och liknande men att det, det inte alltid är så tydligt vad budskapet är eller Nej. vad är han predikar. Nej. Det kommer vi se senare också i det här ja, kapitlet. precis. Absolut. Jag har inte riktigt tänkt på det att, att tiden inne i Guds rike är nära, att det skulle vara det som är budskapet. Oavsett om det är det eller, eller inte så är det fortfarande det som, som jag sa förut, just att Åh, oh, det här är kortfattat. Mm. Och det är verkligen, alltså, i, ja. det kommer vi märka sen när
0: vi läser igenom och, och du som lyssnar på detta och, och som kanske också har läst i de andra evangelierna märker att en sån här sak som till exempel de här stora undervisningsavsnitten som mm. Bergspredikan mm. i Matteus eller Slättpredikan i Lukas, de finns ju inte i markus. Marcus. Nej. Alltså, och, 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 så undervisningsmässigt är det väldigt kortfattat. Men mm. vi kommer möta en del, men, men inte i någon sån här kondenserad form Nej. liksom. Vad kan man säga mer här? Jo, Johannes, han förberedaren, eller vad vi ska kalla honom, han mm. lämnar scenen. Vi, vi kommer att stöta på honom igen. Vi kommer att stöta på hans lärjunga redan i kapitel två. Och så kommer vi få en ganska lång redogörelse av Johannes döparens död i kapitel 6. Men eh, det kanske mest anmärkningsvärda i de här verserna det är väl att det här är ett av de få ställen i Bibeln där att hela treenheten finns att det är Jesus som dör ja. och så kommer mm. anden ner som en duva mm. och så är det faderns röst som talar från himlen. Det är inte, jätte, det är inte jättevanligt. Nej. Eh, vi tänker att trenigheten är en sån här, den finns inte på varje sida, eller det gör den ju på ett sätt men, men den är inte så tydligt manifesterad. <laughs> nej. Eh, det skrivs inte
1: ut på varje sida. Nej,
0: nej men precis, det ja. skrivs inte ut på varje sida, men här gör det det. Här gör det eh. verkligen det. Och du, något annat som du tänker på? Kolla till detta.
1: Nej, det, det sista jag skulle säga var exakt det du tog upp. Just att det att treenheten får en, en så tydlig bild här. Och framförallt anden som är mm. väl den, den delen av treenheten som, som har minst screen time så att säga mm. eh, i Bibeln också har en dessutom personifierad som en duva. Mm. Att det blir väldigt tydligt att det pekar rakt på Jesus som Guds son. Mm.
0: Gott att få den här, det är gott att få de här bilderna också, mm. tänker jag. Mm. Så här långt kan man säga att, att introduktionen är över mm-hmm. för Jesu del och nu börjar han liksom sin verksamhet och vi ska läsa först nu ett avsnitt om hur de första lärjungarna kallas och sen så får vi så ska vi också läsa om något som händer i Kapernaum synagoga så jag fortsätter att läsa härifrån och vi läser från bibel 2000. De första lärjungarna När han gick ut med galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät för de var fiskare. Jesus sa det till dem, kom och följ mig jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. De kom till kafärerna och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogen fanns en man som var besatt av en oren ande och han började skrika. Vad har du med oss att göra, Jesus från Asaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus hade strängt åt honom Tig far ut ur honom. Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och får ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra, vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom. Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.
1: Det här är ju en av de delarna som jag tycker är mest intressant i kapitel 1. Mm. Jag, jag är ju av den bestämda åsikten att, att när, man, när vi läser Bibeln så, så måste vi, som sagt som jag nämnde förut, att den är inte när vi skriver för oss idag. Mm. Men att det betyder någonting för oss idag. Mm. Det försvinner inte. Nej. Men att det är inte alltid är självklart vad det är. Utan vi måste fråga oss, vad betyder detta för oss idag? Mm. Jag vet inte, det var ett tag sedan jag såg nyhetsinslag om onda andar. Mm. Eller orena andar. Och mm. vad, vad är det detta betyder för oss idag?
0: Ja, det är en svår fråga. Jag tror att olika kristna samfund och mm. kanske också på olika håll i världen så är vi olika vana vid att prata om den andliga verkligheten på det här mm, sättet mm. eller liksom den här, eh, den här in, typen av inblick i den andliga verkligheten som vi får. Jag är benägen att tro att det finns i andra delar av världen så, så talar man om det här på ett betydligt naturligare sätt ja. än vad vi ofta gör i Sverige oja, oja. Och, och kanske också i vår sjukastradition. I jag tänker att det, det som jag får med mig för din fråga var ju så här vad, vad, får, liksom, vad, vad betyder detta för oss idag? Och det, mm. det är ju upp till var och en att säga det på ett sätt. Jag delar min, min bild. Jag tänker att I den här texten så får vi en inblick i en andlig verklighet. Och vi får får till oss att Jesu verksamhet, alltså det som han ska göra. Han har ju precis kallat sina första lärjungar. Han är på gång nu men han har precis börjat. Att Jesu verksamheten spelar roll i den andliga verkligheten. Och att Jesus också är känd i andevärlden. Alltså det blir också ett sätt att precis som Jesus gör sig känd för människor. Steg för steg för steg. Det kommer vi märka när vi läser Markus Att det blir liksom uppenbart. Dels så sprids ryktet om honom fort och vi märker också i det längre sammanhanget att, att uh, lärjungarna, de fattar inte jättemycket. Det är också ett <laughs> tema i Markus att lärjungarna de förstår inte. Nej. Men, men uh, i alla fall inte, så tar det ganska lång tid. Men det uppenbaras inte bara för så att säga människor mm. vem Jesus är, utan det uppenbaras också i den andliga världen.
1: Mm.
0: Och det tänker jag att uh, det är någonting gott att, att ta med sig. Liksom det vittnar om att även i den sidan av verkligheten så är har liksom namnet Jesus en betydelse och också väcker helt uppenbart motstånd.
1: Oh ja. Jag har nog aldrig egentligen tagit det som en sån. jag, jag, jag läs, När jag läser Bibeln så tänker jag mycket liknelser och allegorier. Även när det inte är en uttrycklig liknelse så som Jesus använder mycket, utan bland annat har jag hört mer än en tanke om att de ondandana, andarna att det är den tidens sätt att beskriva. Eh, bland annat olika typer av mental eh, ohälsa psykisk ohälsa mm. Mm. och att så här, människor beter sig på ett sätt som som inte känns, vad ska man säga för den tiden rimligt mm. eller logiskt och det här var ett sätt att förklara varför de skulle bete sig på det sättet helt mm. Mm. enkelt. Men att då att Jesu närvaro och Jesu undervisning eh, kunde ändra på det kunde lätta den bördan.
0: Mm. Och det är, ju ett, så att säga, det är ju ett gott budskap i sig.
1: Det är definitivt och jag tänker också att de, de tar heller inte ut varandra på något sätt nej, alltså den, nej det gör de inte Nej. det är ju på något sätt sam, o, olika ord att beskriva samma sak mm. grunden i båda är här är någonting dåligt, mm. Jesus kom och kunde göra det dåliga bra
0: Absolut. Ja, men jag, jag, jag förstår hur, vad du menar och jag mm. tänker att, vad ska vi säga, Jesus det framträder mer och mer vem han är så att mm. säga, mm. Och, och det är också i den, i den andliga verkligheten så, så
1: spelar det liksom, så spelar det roll mm. Och det visar ju också att det här, var, det här var någonting stort. Det här avsnittet avslutades med ryktet om det spred sig genast över hela Galileen. Mm. Vilket säger en del med tanke på att det fanns inte Twitter eller Instagram. Det här var, alltså folk berättade den här berättelsen för alla de kände måste det ju vara i princip.
0: Yes, här får vi i den här korta texten bara som handlar om synagogan och vad som mm. hände där. Mm. Eh, där får vi liksom den här spänningen som också finns i de första kapitlen i Markus det vill säga, å ena sidan så läser vi gång på gång om hur ryktet sprids ut. Mm. Och sen så, och det här kan bli tydligare när vi läser vidare och i kommande mm. avsnitt, men det här att Jesus säger till, till den här onda anden, eller den orena anden, tig. Mm. Och, och varför säger Jesus tig till den? I, I mångt och mycket tror jag för att anden avslöjar vem Jesus är. Mm. Han säger, jag vet vem du är, Guds helige. Mm. Och det där är ju en intressant spänning. Och jag tror att vi kommer komma tillbaka till det. Vi, vi kommer komma tillbaka till det. Ja. <laughs> Kanske
1: ska läsa vidare. Ja,
0: men det ska vi göra. Jag ska bara, man ska bara säga någonting kort om det här avsnittet före här. Med Just de det, första ja. lärjungarna mm. som är och fiska. Mm. Jag tänker att det är en så skön bild av det här. Att de kallas i sin vardag. Ja. Och att det är väldigt enkelt. Man kan ibland, ett sätt att läsa Bibeln är också att läsa vad man inte läser. Det vill säga, Jesus säger inte, följ mig så ska ni aldrig få några problem. Följ följ mig så så kommer era liv bli som en enda lung räkmacka som ni kommer glida fram på. Utan han säger följ mig, jag ska göra det till människofiskare. Han kallar dem och han kallar dem i för sig ut ur deras vardag. För de lämnar ju sina nät för att börja med en en annan fiskeriverksamhet. Men han kallar dem ändå i sin vardag och jag tänker att det är ju vad Jesus gör med oss människor idag också. Nu sitter ju du och jag här och vi har båda krage på oss. Men vi är också kallade att vara kristna i vår vardag, precis som som alla människor.
1: Mm. Och det är, också, det är också fascinerande tycker jag att, apropå det du sa, mm. att det är viktigt vad man inte läser också. Mm. De som Jesus kallar det är fiskare. Mm. Det är inte skriftlärda. Nej. Det är inte akademiker, det är inte adelsmän. Det är, det är utan, han går, ska man säga, inte till gatan, till, mm. till väldigt alltså på den här tiden vanliga människor. Mm. Det är inte någon som i meningen ska kunna mer än någon annan eller mm. ha någon hög ställning i, i samhället utan det är, det är vanliga fiskare. Mm. Sen ska de fortfarande göra, fortsätta göra samma sak fast de ska fiska någon annan. Ja,
0: de, precis. Mm. De ska fiska på ett annat sätt.
1: Precis. Men
0: vi läser vidare. Gör vi. Och nu kommer vi till, det var en penna. Eh, nu kommer vi till eh, avsnittet Simons svärmor och andra sjuka botas. Då står det så här. Från synagogan. Så det här hakade i precis det som har hänt. Från synagogan så gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg i feber och de sade det genast till Jesus. Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp och febern lämnade henne och hon passade upp dem. På kvällen efter solnedgången kom man till honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren. Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner. Och han förbjöd demonerna att tala eftersom de visste vem han var. Då återkommer vi till det där med att mm. den ord skulle tiga. Att de vet vem han är. Jag gör så att jag läser ett avsnitt till här. Gör det. Förresten, en sak som jag kommer att tänka på eh, som vi inte har pratat om. Nu, nu får vi backa lite. Men, mm. men det står ju när Jesus undervisade i synagogan att han undervisade med makt. Mm. Och inte som de skriftlärda. Mm. Det där är lite intressant, tycker jag. Mm. För det, jag tänker att det väcker, egentligen, det väcker egentligen två frågor. Där den ena frågan blir, men hur undervisade de skriftlärda då? Ja. alltså någonstans För att han undervisade, Jesus undervisade inte som de skriftlärare, men hur undervisade de då? Utan makt. Ja, på något sätt, <laughs> fast ändå ja. inte. Alltså, eh, jag tänker så här, om man bara ska säga något kort om detta innan vi går vidare. Det första som vi behöver ha klart för oss är att undervisningen som det handlar om, eh, både Jesu undervisning eh, i mångt och mycket och de skriftlärdas det är undervisning i lagen det som vill det alltså det vill säga i judarnas heliga skrift det som mm. i kristna sammanhang kallas för gamla testamentet. Och de skriftlärda då, som undervisar på ett annorlunda sätt de grundar ju sitt sätt att tolka och undervisa om lagen på en tradition som mm-hmm. är utvecklad av rabbiner under några hundra år före Jesu födelse. Och den här traditionen kallas för de äldste stadgar eller fädernas regler och vi kommer faktiskt stöta på dem det här begreppet en gång till men det är i kapitel 7. Mm. Så vad de skriftlärare gör när de undervisar det är alltså någonting i stil med att de presenterar tolkningar och tillämpningar av lagen och så hänvisar de bakåt i historien till tidigare lärare som har tolkat på samma sätt alltså ungefär så här att jag presenterar den här tolkningen nu Viktor och den har jag övertagit från från läraren eller Rabbi X och han har i sin tur övertagit den ifrån Rabbi Y Ungefär så har jag förstått att att det hela har gått till Men så till den andra frågan, och hur undervisade då Jesus? Vad innebär det att Jesus undervisade med makt? Ja, för att svara på den frågan så kan man ju dels använda sig av sin egen föreställningsförmåga. Mm-hmm. Uh, tänka, tänka oss någon som kanske talar tydligt och precis inte sådär svävande och allmängiltig utan säger någonting tydligt. Uh, så kan vi tänka på någon som, som verkligen vet vad han eller hon talar om. Och så är det ju i det här fallet de skriftlärare de la ut undervisade om Guds lag och om Gud. Och sen kommer han som är Guds son och Gud själv <laughs> Och, eller som han säger på ett annat ställe att han har kommit för att uppfylla lagen Matteus 5:17 så han vet ju vad han talar om minst sagt, ämnet är ju Gud och här står Gud själv och undervisar men förutom att använda vår egen föreställningsförmåga vi ska inte göra en alltför lång utvikning av detta men vi kan också titta oss omkring i Bibeln och så kan vi ta hjälp av andra tillfällen när Jesus undervisar till exempel i Lukas 4 som också berättar om Capernaum synagoga, där berättar Lukas också om hur Jesus undervisade i Nasarets synagoga, jag ska bara läsa några versar därifrån, för det tycker jag ger ett ganska bra exempel, det står så här i Lukas 4 Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok, när han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet, Herrens ande är över mig tyn har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och det här är så i Isaiah 61. Och står det så här hos Lukas. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Och här kan vi märka hur otroligt långsamt Lukas berättar. Det är liksom han, han liksom läser och han ger tillbaka den. Och så står det så här. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe, alltså Jesaja 61 Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig Det är ganska mycket ett statement mm-hmm. Alltså det som händer i texten är Jesus läser från gamla testamentet och så sätter han in sig själv i texten Han pekar på hur det som Gud tidigare har sagt genom sina profeter Nu går i uppfyllelse Det tycker jag är ett ganska bra exempel på någon som undervisar med makt mm det känns rimligt får man säga. vi ska lämna den utvikningen men, men, men man kan ta det som ett tips ibland att, att lite försöka se sig omkring i Bibeln. men vi ska gå vidare vi läser vidare tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats och där bad han Simon och de andra skyndade efter honom och när de hade funnit honom sa de: de, alla söker efter dig han svarade, låt oss gå åt ett annat håll till byarna här omkring så att jag kan predika där också det är därför jag har gått ut och han gick och predikade i synagogerna i hela
1: Galileen och drev ut demonerna. Nu vill jag då komma tillbaka till det jag nämnde förut. Ja. Att, att det här blir så ännu tydligare att vad predikade han? Mm. Att det här, är inte, det, här är, det här är inte skrivet för att vi ska få till oss, un- eller, eller för någon egentligen, att ta till oss en undervisning. Mm. Utan det här är, det här är mer skrivet, berätta om vad Jesus gjorde. Mm eller jag vet inte om det var meningen, men det är det mm. det gör. Det berättar ja, om vad Jesus gjorde, mm. inte om Jesu undervisning. Vilket då, jag tänker, att det borde betyda att det är skrivet för någon som redan hade, visste lite om budskapet. Visste en del av läraren
0: Ja, men absolut. Jag äh, förstår vad du menar. Det, mm. vi, får inte, vi får ju inte några några nej. undervisningspass insprängda här. Nej. Liksom, nej, det är sant. Och, och det är ganska lite av det. Kapitel 4 är det väl i Marcus tror jag, som är, ett, liksom, det är ganska späckat med liknelser och det är ett mm. bra exempel på Jesu undervisning. Precis, precis. Eh, så att det, det kommer, men, men jag håller med dig att, att mm. det, det står ju ingenting om innehållet här. Nej. Jag tänker, den, den ledtråd vi får som kan ge oss en, en, en större förståelse här kan också vara det här som Jesus säger att det är därför jag har gått ut. Alltså det, för jag vet vi hade med, med konfirmanden någon gång så, så läste vi Mark och så fick de ställa frågor och då, då var det så här, det var någon som undrade men varför drar Jesus sig undan, vill han inte hjälpa människor? Då är det naturligt att säga eller det, och det är rätt att säga, jo det är klart han ville det men då funderar jag på varför drog han sig undan jo, jag tror att den här versen är en nyckelvers det, var, det är därför jag har gått ut, det vill säga Jesu huvudsakliga budskap det är att predika om Guds rike mm. och, och, och liksom låta budskapet om honom och om vad Gud vill genom honom Eh, bli känt. Sen så åtföljs den här, den här förkunnelsen av eh, tecken och under och helanden och så vidare mm, f- för mm, att på något sätt liksom besegla att ja, det, det, det här är på riktigt. Mm. Men, men Jesus var inte framför allt en lokal helare mm. när den här, utan han är världens förälsare och, och därför är det vik- ännu viktigare att budskapet mm. kommer ut så att säga.
1: Precis. Och det att han, han, nu har han predikat i kaffernum, nu måste andra få höra budskapet också.
0: Ja, men precis. Ja. Men men vi kommer möta det här mycket att att Jesus drar sig undan. Det kan vara en nyckel till oss också att vi behöver göra det ibland. Och så är det det här att ryktet sprids. Han drar sig undan. Han förbjuder folk att säga någonting. Och jag tror att man ska försöka förstå de här sakerna i just det här att Jesus Jesus uppdrag är större än att bara göra gott på ett lokalt plan. Han vill göra gott på ett globalt plan.
1: Ska vi ta den sista... Jag kan bara, säga, ja, bara, bara nämna det en, en gång till. Så, ja. Som du nämnde, att vi, vi skulle komma hit. Nu har vi kommit hit. Att igen så drev han ut i Måner och eh, Han förbjöd dem att tala eh, för att de visste vem han var. Att, att han ska försöka hålla, hålla hemligheten nästan. Att, mm. att, att alla ska inte veta vem, vem exakt det är som kommer. Nej, och, och precis. Och, och jag tänker också så här: det här står att ryktena går ut. Mm. Jag vet,
0: alltså jag tänker, ibland är det så att så här, rykten föregår personer. Och sen när man lär känna dem så så visar sig att aha, nej, men det var inte riktigt som mina föreställningar alltså att det vill säga att Jesus vill kunna berätta om sig själv det
1: är inte helt uh, jag vet inte, det var en tanke som
0: slog mig nu bara eh, men ibland kan det vara så här jag vet inte, men om, man ska, om man kommer till ett nytt sammanhang och så får man höra om någon som man inte har träffat mm. eh, och det kan vara bra eller dåligt eller så där, men, men, och sen så när man när man lär känna den personen så märker man att ja, men, det var inte riktigt så enkelt som, eller så svartvitt eller sådär Ja, jag vet inte om det så alltså på något sätt Jesus vill också kanske tala om sig själv.
1: Ja, en en tanke som jag fick nu mm. som jag inte har någon som helst basis för förutom mm. att det var en idé jag fick nu. Mm. Skulle kunna vara det att Jesus vill kunna berätta sitt budskap mm. eller sin undervisning mm. utan att de som lyssnar vet att han skulle vara Guds son. Mm. För att om Guds, Guds son säger så här är det, då mm. du har liksom inget annat val än att tro mm. på det. Mm. Det är en sån sak som vi pratar väldigt mycket om, ibland, framförallt när vi pratar om eh, ondska godhet och allt, just mm. fria viljan. Mm. Att om du tror på budskapet så måste du, få, du, du måste vilja tro på det. Och du, mm. Att du vet att det är Guds son som säger det själv. Mm. Då har du inte riktigt det valet. (laughs) Nej, men precis.
0: Eftersom Gud älskar oss så vill han ge oss det. Han vill liksom att vi svarar med uppriktig kärlek. Och det är klart att om om man som människa på den här tiden bara ser att du kan hjälpa mig med det eller det då är man också mindre benägen att att lyssna till det djupare budskapet om Jesus. Men man kan läsa detta många gånger och fundera på hur, hur allt hänger samman liksom. Ska vi, ta det? Vi, vi tar, den sista, vi tar den sista. det sista, den sista avsnittet också som ja. heter En spetälsk blir ren. Det står så här. En spetälsk kom till honom och föll på knä och bad Vill du så kan du göra mig ren. Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sa det Jag vill bli ren. Och Genast försvann spetälskan och han blev ren. Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning Säg ingenting till någon men gå och visa upp dig för prästen och ge dig offer för din rening som Mose har bestämt. Det blev ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon
1: stad utan stannade ute i ödemarken och det kom folk till honom från alla håll. Det gick inte så bra det där med att <laughs> det hjälpte inte att demonerna förbjöds att tala. Nej, det, Nej. Det,
0: det, det gjorde inte det. Och det här är, står ju också i stark kontrast till det Jesus säger i slutet av sitt liv när han har uppstått, gå ut och berätta. Mm. För alla folk gör dem till lärjungar. Mm. Men, men nu är det inte så här. Utan nu är det ett annat nu är det annat skällan, som det heter. Mannen berättar vitt och brett. Han får ju en uppmaning, att han ska visa upp sig för prästen. Och, och det, det har att göra med de, de gamla testamentliga lagarna kring spetälska. Att blir man, blir man frisk så skulle man gå och visa upp sig för prästen. Och på så sätt så fick man liksom access eller tillgång tillbaka in i samhället. Det är ganska intressant det här. Spetälska är ju är någonting som förekommer eh, som omländs ganska många gånger i Bibeln. Yep. Man, kunde säga, man kanske kunde säga någonting bara mer om, om det, för det är en ganska bra nyckel till att förstå vad, dels vad det här är men också, det här var någonting som påverkade många människor, men också just den här kopplingen att Jesus han, han dyker inte upp med något helt nytt utan, utan han kommer för att uppfylla någonting. Eh, spetälska omtalas i gamla och nya testamentet. Det är en smittsam och långsamt dödande hudsjukdom. Faktum är att i tredje mosebok i Gamla testamentet eh, som innehåller massvis av olika renhetslagar för olika sammanhang och, och sådär, så ägnas två hela kapitel, 13 och 14, åt lagar som gäller just för spetälska. Men man tror att när, när Bibeln talar om spetälska och i synnerhet Gamla testamentet gör det så kan det också handla om andra typer av hudsjukdomar. Och Eftersom 3D Mosebok, vid en lång utveckling här också beskriver spetelska på hus och på kläder så får man nog tänka att det ordet också kan syfta på någon form av mögelangrepp i alla fall när det gäller då hus, och, eh, hus och kläder. Vad kan man säga mer om spetelska? Jo, det var fysiskt påfrestande men det var också psykiskt och socialt påfrestande. Den, den som blev sjuk, konstaterad sjuk i detta eh, var förbjuden att bo och vistas bland andra människor så att man var kan man säga, i någon slags karantän helt enkelt och det är ju ganska aktuellt just idag <laughs> just i den här tiden med folk i karantän och den som hade tillfrisknat då skulle visa upp sig för prästen vilket Jesus ju ber den som han har helat att göra här i Markus 1 för att liksom tillfrisknat skulle på något sätt är, kunna erkännas då och man kunde återvända till sin sociala gemenskap och till andra människor så att det var, det var ändå ett lidande på, på många sätt detta är det något annat du har fastnat för i den här texten?
1: Ja. Um, det här är, tycker jag det var en av de grejerna som jag hajade till på mest när jag läste igenom detta. Och det är att Jesus blir... Han grips av vred. Ja. Och det är lite oklart varför. Ja. Och det tycker jag är jätteintressant att fundera över.
0: Det är det. Jag tänker... Um... Jag började med att läsa i en annan bibelöversättning, i folkbibeln. Och där, där skriver det att Jesus förbarmade sig.
1: Och, så, alltså raka motsatsen i princip?
0: ja alltså På ett sätt alltså på ett sätt är det motsats. Mm. På ett sätt så tänker jag så här: det står att Jesus grips av vrede. Och det är också det här med att läsa och vad läser mm. vi och vad läser vi inte. Mm. Jesus grips av vrede. Men det står inte att han grips, grips, grips av vrede mot mannen. precis Han blir bara arg i största allmänhet. Alltså, jag, jag tänker att på något sätt att det hänger samman det här att han blir, alltså att jag, jag tänker att det blir, hela blir mycket mer logiskt om han grips av vrede, inte mot mannen, liksom, vad har du nu ställt till mm. med för det, det tror jag verkligen inte att det är det som nej, obses, nej, det liksom, inte jag heller. utan det, mot, mot sjukdomen som sådan mm. och sen kan man fundera på om just vrede och förbarma sig är
1: motsatsord nej, inte motsats kanske, men det, det, det är i alla fall för mig väldigt olika mm. bilder ja jag tänker att det, det, den vad ska man säga elakaste eller strängaste tolkningen jag kan göra av den här vreden mm. det skulle på något sätt vara att Jesus blir arg över själva frågan alltså mm. varför skulle han inte vilja hela denna personen Ja just det liksom det är självklart att jag vill mm. men det känner jag, jag jag närmar mig nog det du säger jag tror också att det är troligare att han eh, grips av vrede mot mot sjukdomen som sådan
0: Alltså jag tänker eftersom andra bibelöversättningar, folkbibeln översätter att, han förbar- att Jesus förbarmade sig mm. och jag läste någon engelsk översättning minns inte vilken, där det stod också att Jesus had pity over him eller något mm, sånt där. Mm. alltså att han, ja, medlidande och, och då är frågan, vilket är det grekiska ordet bakom, det har jag inte tittat på Nej. och vi, b- vi behöver inte göra detta bara till ett språkligt studium, men, eh, men jag tänker att det kan vara den här dubbelheten i just det här ordet som har ju uppenbart översatts på olika sätt Att, mm. att skulle du eller jag se någon på gatan här eller på Kunstbarkatorg som får illa, liksom, så skulle vi ju både kunna reagera genom att på något sätt försöka hjälpa, det vill säga mm. förbärma oss på vårt mänskliga liksom, inkapabla sätt men ändå försöka göra någonting. Mm. I samband med att man också skulle kunna rikta en vrede mot
1: situationen mot situationen mm.
0: eller mot nöden eller kanske mot vad vet jag, det samhälle som mm. tillåter att en människa får illa på vissa sätt mm. och inte ingriper eller vad det nu kan vara. Så att, att jag tänker att på ett sätt att förbarmandet och vreden kan finnas liksom mm. i mig samtidigt men jag vägter oh ja. dem åt olika håll på något sätt. Där någonstans, har du några andra
1: tankar som du vill dela just eh... angående den sista texten? Ja, eller i allmänhet? I allmänhet. Nej, det är väl egentligen. Nej, det går in lite i vad jag misstänker att vi ska prata om nu. Så jag mm. tror jag sparar mig.
0: Ja. Eh, just det, och då ska jag ta fram det pappret för vi hade, mm. någon, vi hade vi har är en, en sista fråga just det, vi har en liten ambition att, att också kunna liksom lyfta någon mer allmän tanke om Bibeln i varje avsnitt. och det, jag kan säga att eftersom det är olika gäster i, den här, i det här lilla projektet så, så, så kan också de här frågorna komma att, att liksom återkomma, men frågan eller funderingen som vi ska ägna bara kort några minuter åt nu innan vi avslutar eh, det är varför och hur ska man läsa Bibeln
1: precis och det det som, som jag tänkte spontant när jag, när jag fick den frågan mm. det är att jag tänker att det handlar på något sätt om att gå tillbaka till rötterna. Mm. Att, att veta att att, vad ska man säga? att veta att vår, det vi gör och det vi tror och det vi tycker och det vi tänker att, mm. att, att det faktiskt fortfarande är rotat i Guds mm. ord. Mm. Eller Guds ord. Guds undervisning hur vi väljer att kalla det men men Bibeln måste på något sätt vara kärnan men att det samtidigt att vi måste ställa oss den här frågan just vad betyder detta för oss idag det blir extra tydligt nu när vi pratar om att två svenska översättningar som gjorts ganska nära in på varandra översätter ett ord olika Mm. Och det är innan vi sedan har börjat tolka mm. de orden. Ja, precis. Så jag tror att det är också viktigt när man pratar om hur man läser liven att jag tror det är viktigt att mm. man på något sätt försöker sätta det i skenet av sina egna erfarenheter och sitt eget liv för det är då det blir viktigt för dig. Mm. Det är då det kan hjälpa dig att visa dig hur du ska tänka, hur du ska tycka och, och lära dig saker. Men att det också man måste ha det i åtanke fortfarande att det fortfarande finns tolkningar mm. eller andra tolkningar mm. som kan vara minst lika viktiga eller sanna för människor som sätter du läser det här för dig. Mm. Där tror jag att jag står och sambad.
0: Mm. varför ska man läsa Bibeln? Jag, jag tänker också som du säger Viktor att det handlar om att gå tillbaka till rötterna, att hela tiden ha en, att ha en kontakt med, liksom, vad är det som vad är det som ger näring och vad är det som liksom, vad är det som riktar kompassen, liksom. Och sen tänker jag, för att använda en en kanske barnslig bild men men om man är intresserad eller förälskad eller hyser den typen av känslor gentemot någon eller något då vill man väl veta mer. Man kan ju vara hemligt förälskad i någon på avstånd som man inte ens kanske vet vad den personen heter men, men, men vill man inte ta reda på hur personens röst låter eller vad den personen gillar att äta till middag eller, mm. förstår du vad jag menar? och jag tänker mm. att det är lite samma sak här att det kan vara en, en anledning att läsa Bibeln att om, en, om jag längtar efter Gud om jag, om jag vågar tro på honom och om jag älskar honom så varför inte lära sig mer liksom? mm. sen kan man fråga hur ska man läsa Bibeln jag, det var någon som sa så här någon gång jag tror att det var Peter Haldorf som sa så att man ska läsa och det var inte om Bibeln utan det var om någon annan kyrkofader eller någonting men mm. han sa så att man ska läsa inte för att ha läst utan man ska läsa för att läsa Mm. alltså man ska inte läsa Marcus evangeliet för att ah, jag har läst Marcus evangeliet utan du ska läsa Marcus evangeliet för att få vara där med texten och mm. för att det är någon som vill tala till dig liksom. mm. ehm, något sånt det är, vi, vi återkommer till frågan ehm, så, så får vi höra fler, f- fler svar på den så att säga. vi ska börja knyta ihop den här påsen. Det var väldigt roligt av det här Viktor. Jag vill tack säga till dig som lyssnar också att Viktor är lite av den här tekniska nästorn här så, att, <laughs> så att, att du överhuvudtaget kan höra saker. Det, det ska han ha Det ska han ha stor förtjänst för. Sen det du hör, det får jag framförallt ta ansvar för, i alla fall det som kommer från min mun. Men, men vi, eh, vi går in för landning nu, första avsnittet. Stort tack Viktor för att du har varit här. Tack för att du ville ha mig. Ja, det, det har varit ett nöje. Och ja, vi återkommer med, med fler avsnitt. Nästa gång så läser vi kapitel två och då gästas vi av en annan kollega till mig, Marie Wadström, som är församlingspedagog. Så att var rädd om dig tills vi hörs. Allt gott, hej!